0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 드락방 오늘 첫 곡으로 활기차게 시작했죠. 컬치의 범퍼 들이셨습니다. 네, 남녀 듀오인데 요즘 나오는 요즘 신진밴드들 중에서 가장 쿨한 듀오가 저는 컬치인 것 같아요. 신나시죠? 범퍼 들이셨어요. 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다를 시작해 보겠습니다. 어제는 다시 태어난다면 나는 이 사람의 외모를 가지고 태어나고 싶다 라는 흥미로운 주제로 함께 이야기 나눠봤었죠. 하지만 사람이 외모가 전부는 아니고 네, 두뇌도 있을 텐데 그러면 오늘은 다시 태어난다면 이 사람의 두뇌를 한번 갖고 싶다라는 주제로 한번 이어나가 보겠습니다. 여러분이 원하는 워너비 브레인의 소유자는 누구인지 이야기해 주세요. 오늘도 먼저 여러분들 얘기 듣기 전에 제작진의 고백부터 시작합니다. 선우의 워너비 브레인 저는 음악에 관해서는 모차르트의 절대음감의 두뇌를 갖고 싶고요. 발상의 전환으로는 스티브 잡스의 두뇌를 심미적인 두뇌는 색감을 잘 조화시키는 디자이너 폴 스미스의 두뇌를 갖고 싶습니다. 마지막 마지막으로 기억력과 응용력이 좋은 김재동 씨의 두뇌도 담고 싶네요. 네, 이게 다 합치면 아이언맨 나올 것 같은데? <웃음> 이게 뭐야? 네. 욕심도 많아. 네, 이러다가 살짝 잘못 닮아서 김재동 씨의 두뇌가 아니라 외모를 닮아 버리는 경우도 생길 수가 있어요. 무슨 얘기일까? 네, 은지의 워너비 브레인. 음, 제가 천재의 브레인으로 다시 태어난다고 해도 그 감사함을 모르고 막살것 같아서요. 천재의 브레인보다는 열등감이 좀 있는 브레인이었으면 좋겠다고 생각하는 찰나 한 사람이 딱 머릿속에 떠올랐습니다. 이분의 브레인이라면 천재로 살아보고 싶기도 하는데요. 때와 장소를 가리지 않고 뿜어내는 창조력의 끝판왕 모차르트입니다 하셨어요. 아니 이건 뭐 천재 대명사 아닌가요 모차르트는? 열등감이 좀 있나? 모차르트가? 네, 야, 천재성의 화신인데 거의 제2의 워너비 브레인 갖고 싶은 두뇌라고 하니까 많은 분야의 천재들이 떠오릅니다 스티브 잡스, 피카소, 알랭드보통 르, 코르비지에 등등등 다양한 분야에 걸출한 두뇌들이 탐이 나긴 하는데 저는 음악하는 두뇌를 갖고 싶습니다 그래서 제가 선택한 건용감한 형제 수지에게 꼭 곡을 써주고 싶습니다 하셨습니다 무슨 음악하는 두뇌에요 수지 옆에 있는 두뇌지. 강수지 씨왜 이렇게 좋아하세요? 보랏빛 향기런 노래 좋아하시나? 네. 배수지 씨죠? 아이 참, 네. 수지 씨에 대해서 내가 열등감을 느껴야 된다는 게, 이 방송을 하면서. 저는요, 음, 저는 폴 맥카튼이 생각났습니다. 사실. 좀 한참 생각을 해봤는데. 사실 비틀스의 멤버 중에서는 저는 존 레논을 더 좋아하거든요. 근데 그 사람의 뇌를 갖고 싶다고 했을 땐존 레논보다는 폴메카트니가 더 나은 것 같고요. 존 레논의 두뇌로 살면 세상참 굉장히 피곤하게 살것 같아요. 딱 폴메카트니 정도의 그런 자유로움 또 굉장한 천재잖아요. 사실 음. 좋은 노래들 같은 거 저는 이제 음악적인 재능이 전혀 없으니까 막연히 꿈꾸는 건데 세상을 바꾸는 노래보다는 세상을 조금이라도 더 아름답게 만드는 그런 노래 만들고 싶거든요. 폴맥 같은처럼 말이죠. 자, <웃음> 이러면서 곡은 노 브레인을 선곡하는 건 뭡니까? 네, 노 브레인의 한밤의 뮤직.
1: <웃음> 늦은 밤내가를 울려주던 너의 목소리 그 소리에 꿈을 안겨주던 너의 목소리 그 소리가 들려
0: 네 노브레인의 한밤의 뮤직 들으셨습니다 신나는데요? 네. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들을 함께 나눠보겠습니다. 문자로 4271님께서 어 저정말 1년만에 라디오에 문자 보내봐요. 엄마가 라디오 듣는 걸 싫어하셔서 뺏어 가셨거든요. 저는 이제 중3 되는 남학생이고요. 공부 중에 옛날 생각나서 보내봅니다 하셨습니다. 아예 옛날 생각나셨군요. 중3이신데. 네. <웃음> 네. 어머니께서 라디오 듣는 걸 뺏어 가셨다고 하는데 어머니 오판인 것 같습니다 제가 보면 뺏어가봤자 라디오 안 듣고 게임밖에 더 하겠어요 근데 라디오가 훨씬 나은데 음, 어머니께서 뭔가 잘 모르시는 것 같고요 문자로 9024님께서 아가가 이제야 잠이 드는 덕에 밀린 살림들 음악 들으면서 졸린 잠 떨치면서 설거지부터 하고 있답니다 라디오가 없었으면 어쩔 뻔했어요 꿈꾸는 다락방 첫 발도장 찍어봅니다 하셨습니다 그쵸 라디오가 아, 영원히 영원히까지 몰라도 향후 100년간 네 없어지지 않을 것 같은 가장 큰 이유 중에 하나가 여러 일을 동시에 할수 있는 것 중에 하나가 라디오라는 거죠 네 설거지 같은 거할때 라디오, 이어폰으로 들으면서 하면 굉장히 좋을 것 같다는 생각이 들고 인형 눈 붙일 때 이럴 때 라디오 하면 진짜 좋을 것 같잖아요 제가 어렸을 때 <웃음> 저희 집이 갑자기 가세가 기울어서 어, 제가 구슬 꿰본 적이 있거든요 한 일주일 정도 가족끼리 모여 앉아서 조금방에서 구슬 꿰본 적이 있는데 정말 힘들거든요 갑자기 생각나서 하는 얘기인데 <웃음> 그래서 한 (6시간을) 가족들이 작업을 했나 그걸 수거해 가시는 또 중간 그 상인이 계세요 그분이 와가지고 이제 즉석에서 계산해 주시거든요 구슬한 가족들이 껴서 한 (15000개쯤) 끈것 같은데 한 (4000원) (5000원) 이렇게 주시더라고요 그래서 그걸 보면서 나는 기필코 성공하리라라고 <웃음> <웃음> 다짐했던 기억이 납니다 네, 제 생활력의 절반은 구슬 꿰기에서 나왔어요. 자, 문자로 9331님께서 벌써 새학기입니다. 새 친구들과 함께 있으면 참 어색할 텐데 DJ DJ 친구들과 금방 친해질 수 있는 방법 없을까요? 하셨습니다. 네, 시간이 걸리는 건다 시간이 걸리라고 그렇게 오래 걸리는 거거든요. 제가 말씀드렸듯이 네, 금방 친해지는 친구들도 금방 헤어지게 되는 것 같아요. 천천히 멋진 친구들 만드시기 바랄 거고요. 제가 예전에 살다 보면 이제 어떤 사람은 천천히 친해지는 사람도 있고, 또 어떤 사람은 급속도로 만나자마자 친해지는 사람도 있어요. 군 시절에, 어, 제 밑으로 이제 후임병 하나가 들어왔는데, 제가 이제 병원에서, 병원에서 일하는 약제병이었거든요 근데 후임병이 너무 마음에 드는 거예요. 그리고 후임병도 저를 너무 잘 따르고, 그래서 선임병, 후임병 사이인데도 불구하고, 둘이 일주일에 두 번씩 스터디를 했어요. <웃음> 나도 참 이상한 사람이야. 평상시에는 공부 안하다가 군대 가면 또 공부하죠. 사회학사라고 풀빛 출판사에서 나온 한 800페이지쯤 되는 스터디를 같이 둘이 했던 기억이 나는데 그 친구가 처음에 너무 좋았거든요. 근데 어느 순간이 되니까 다른 졸병들보다도 훨씬 더 사이가 안 좋아지게 되고 학교도 같은데도 불구하고 이후로 학교 같이 다니면서 한 번도 안 만나게 되더라고요. 그래서 너무 빨리 친해지면 이런 건가라고 생각했던 기억이 납니다. 문자로 7179님께서 고3인데요. 공부는 해야 되고 연애는 하고 싶고 둘다 하면 한쪽에 소홀해질 것 같고 어떡하죠? 하셨습니다. 네, 오늘은 옛날 생각나신 중3 남학생도 보내시고요. 공부도 해야 되고 연애도 해야 되시는 고3 분도 보내주셨네요. 네 (웃음) 연애 한 1년 쉬시죠? 네 어차피 7179님 연애 많이 하신 것같은데 그리고 1년 지나게 되시면 7일치 군이 앞으로 연애 많이 하실 것 같거든요. 딱 1년 정도, 1년. 네, 한번 쉬시는 것도 괜찮을 것 같고요. 음, 수험생인데 좀 아쉬운 것도 있어야죠. 네, 문자로 9558님께서 안녕하세요. 연출가를 꿈꾸는 재수생입니다. 영화음악은 아니지만 드라마에 나왔던 곡으로 아르코의 Perfect World 신청합니다. 하셨습니다. 이 커피 프린스 1호점에 사용되었던 곡이죠. 아르코 노래들 참 좋아요 특히 좋은 건잠안올때 틀어놓으면 <웃음> (10분) 안에 잠들 수 있습니다 진짜 활처럼 아르코가 활이라는 뜻이잖아요 활처럼 우아한 곡선을 그리는 음악들을 하죠 잠시 후에 준비해 놓고 있을게요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다 꿈다방에 터너놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저희에게 사연 보내주시고요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 담은 5 0원 장문 100원의 정보용입니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요 9558님의 신청곡입니다. 이 노래 듣다가 주무시면 안 됩니다. 아르코의 Perfect World.
2: 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골똘이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨 있는 문학 작품 속 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누고 있는 시간이죠. 자 지난 주에 잠시 네, 이별을 고한 대로 오늘부터는 여행길에 오르는 함성호 시인님 대신해서 그 빈자리를 꽉 채워 주실 분입니다. 일단 키가 크셔가지고 꽉찰것 같고요. 형식을 파괴하는 실험적인 작품 세계로 주목받고 있는 야 개인적으로도 굉장히 궁금했던 분인데 이분을 여기서 이렇게 만나네요 게임용어로 득템입니다. (웃음) 자 한유주 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요 작가님. 네 안녕하세요. (웃음) 네 안녕하세요. 반갑습니다. 뵙고 싶네. 뭐 (웃음) 잡힐까요? 다섯 명의 박수소리 듣고 계시고요. 네. 저희가 박수 칠때 따라서 박수치는 게스트 처음 보는 것 같아요. <웃음> 어, 네. 네. 한유주 작가님의 박수 소리까지 같이 들으셨고요. 사실 한유주 작가님 소설 읽으면서 이분은 어떤 분일까? 굉장히 궁금했었거든요. 네, 이런 분이셨군요. 네, 저 이런 사람. <웃음> 이런 게 어떤 건지는 알수 없지만. 네, 네. 아니, 근데, 함성호 인님하고 굉장히 평상시에 친분이 있으셨나봐요.
2: 제가 좋아하는 선배님이시긴 한데요. 음. 제가 어려워하는 선배님이기도 하시고. 아, 네. 예, 네, 근데 저를 보면 항상 네. 존댓말을 써서 저를 대주시는데 음. 술을 취하시면, 밥을하시면 네, 이제. 네. <웃음>
0: 그래서
2: 친분이 있는 건지 없는 건지 제가 잘은. 그게
0: 모르겠어요. 나쁜 남자들이 주로 그런데. 네. 네. 근데 반말을 하실 때도 너무나 네, 점잖게, 예. 아, 네. 아, 그렇군요. 네. 함성호 지인님께서 뭐차 손가락에 추천을 해주셨고요. 그래서 저희는 한유지 작가님이 거절하시면 어떡하나 했는데 다행히 감사하게도 네. 허락을 해주셔서 한시름 놓았고요. 함성호 지인님이 저희 코너 굉장히 잘해주셨거든요.
2: 네, 네. 저 들, 많이 들었는데요. 아, 들어보셨어요? 제가 사실 네. 어떻게 해야 될지 지금 잘 모르겠어요. 어, <웃음> 네.
0: 네. 반대로만 하시면 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 함성원씨 님, 그럼 저희 꿈다방 들어보신 거예요? 네, 네. 아, 저희 방송 막하죠. 아까도 아침 앞에 부분에 하는 거 보면.
2: 그게 좋다고 생각은 되는데요. 네. 제가 함성원 선생님처럼 빵빵 네. 터트리는 걸할수 있을지. <웃음> 네. <웃음> 그게 좀. 네. 함성원시인님도
0: 처음엔 뭐안 그러셨어요. 네. 그렇게 생각하시면 되고요. 네. 자, 한달 동안 진짜 좋은 문장들, 멋진 문장들 저희가 음. 한유주 작가님으로부터 진짜 많이 배울 수 있을 것 같고요. 한유주 작가님은 이게 본명이신가요? 네. 야, 부모님이 굉장히 센스이신 것 같아요. 너무 작가스러워요, 이름이. 한유주, 뭔가 프랑스 작가 이름 같아요.
2: 어, 네. 할머니가 지어주셨는데요. 아. 할머니가 좀, 예, 네. 동생은 또 한효주예요. 효주? 네. 아, 이거
0: 너무 한국스럽다. 네. 아, 효, 효주님 죄송합니다. 네, 네. 그래서 어. 그,
2: 똑같은 이름의 탤런트 분이 계시잖아요. 그쵸. 그래서 그분이 데뷔하셨을 때 저희 집으로 문의 전화가.
0: 혹시 이제 그
2: 사람이 그 너희 집 딸이 아니냐는, 예, 아, 네. 그랬었죠. 아,
0: 그렇군요. 아니 아닌 게 아니라 작가님이 미모가 굉장하세요. 아닙니다. <웃음> 네. 저, 저희가 물론 처음에다 이렇게 그냥 네 그렇죠. 네. 네. 입에 바른 칭찬으로 <웃음> 시작을 하고 있고요. <웃음> 아니 근데 진짜로 키도 굉장히 크시고 네 깜짝 놀랐습니다. 사실은 제가 사진 얼굴을 본 적이 없거든요. 네. 네. 자 어쨌건 라디오는 라디오니까 <웃음> 네. 어, 한유주 작가님 많이들 아시겠습니다만 제가 조금 더 소개를 해드리면요. 은 올해로 등단하신 지 얼마 됐나 했는데, 10년이 되셨다고 하고요. 데뷔작품인 단편소설, 달로부터 시작해서, 소설집, 얼음의 책. 나의 왼손은 왕, 오른손은 왕의 필경사. 이게 작년에 나온 책이죠? 네. 네. 작품집, 세, 세 권을 지금까지 내셨죠? 어, 4월 달에는 곧 장편소설을, 네, 내실 예정이라고 하고요. 그때까지 저희 방송 나오세요. 네. 그래야 세게 마케팅 하시죠. 그 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 사실 한효주 작가님의 소설 읽, 읽기 진짜 만만치 않잖아요. 네 어떻게 보면 소설에 관한 소설, 네 글쓰기의 본질을 탐구하는 소설, 흔히 이제 메타문학이라는 말로도 많이 얘기를 하게 되는데 기존 소설의 틀에서 벗어나는 독특한 형식으로 진짜 소설 문학의 어떤 새로운 지평을 열어가고 계신 특별한 분입니다. 자 함신님께서 한두달 다녀오신다고 하고 떠나셨지만 이분 진짜 한 달일지 두 달일지 세 달일지 모르거든요. 네, 네 그니까 어, 책 출간 행사 다 끝날 때까지 는 저희 해 주시고요. 이전에 라디오 출연해 보신 적은 있으세요? 예, 한 다섯 번, 여섯 번 정도 아, 있었던 것 같아요. 한 번씩 나가신 건가요?
2: 네, 그냥 음. 게스트로 잠깐 나가고 책 음. 나왔을 때 이제 문화 관련된 인터뷰 위로. 네, 네. 아,
0: 그러셨군요. 라디오라는 매체가 생각보다 편하지 않으신가요? 잘 어울리실 것 같은데. 그게 조그만 100번
2: 정도 해보면 편해질 것 같은데요. 아, 네. 한 번은 네. 그 성규환 선배가 진행하는 네, 프로그램에 네. 나간 적이 있는데, 음. 생, 하나가 생방송이었어요. 그런데 네. 실시간으로 문자가 오잖아요. 네. 뭐라 작가님 다 좋은데 너무 졸리네요. 아, 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 <웃음> 이런 문자가 네.
0: 너무 많이 와서. 함시님께서 평상시에도 말씀 굉장히 잘하시죠? 네네. 이 네. 술자리에서 약간 주도하시는 스타일인가요? 그쵸. 음. 네. 네. 술을 드시면, 네. 그리고,
2: 아는그 그니까 끝없는 지식이 음.
0: <웃음> 계속해서
2: 나오는데 제가 이렇게 신기해서 입을 벌리고 듣고 있고 네,
0: 그렇죠. 굉장히 아는 게 많으시죠.
2: 네 놀라 음. 정말 이렇게 들을 때마다 놀라요. 늘 다른 이야기로.
0: 아. 네. 근데 이제 결정적인 건 본인이 하신 얘기를 본인이 기억을 못하신다는 건데요. <웃음> 네
2: 그러시다고 해서 저는 더 깜짝 놀랐어요. 네, 그렇죠. 네, 네. 네,
0: 다음에 그 얘기를 한번 두번 하는 걸 제가 들었는데 네. 두 번째 듣는데도 재밌게 얘기하시더라고요. 딱아 같이, 같이. <웃음> 네굉장하신 분인 것 같습니다. 자, 저희 코너가 골똘이의 책갈피예요. 왜 코너가 이런 명이 붙었는지는 알고 계세요? 그 정확한 건 모르겠지만
2: 음. 함성호 선생님
0: 네. 그 외모를 생각하면 어울리는 아~ <웃음> 굉장히 어울리는
2: 코너명인 것 같아요. 그렇군요.
0: 네. 근데 이제 작가님께서는 다람쥐 키우신다면서요? 에, 네, 죽었어요. 근데 그런데
2: <웃음> <웃음> 너무, 네. 아니요, 아니요. 제가 네. 그...
0: 너무 이뻐하던 애라서 네. 네. 그럼 어떻게 해요? 저희 코너명을 다돌이의 책갈피로 한시적으로 바꾸려고 그러는데 네, 전 좋아요. 제가 그렇게 하자고 네.
2: 말씀드렸잖아요. 아, 그러셨어요? 네,
0: 네. 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 혹시 이게 좀 약간 마음이 아프신데 그렇게 하면
2: 아, 네. 네.
0: 아니요. 저 지금 핸드폰
2: 배경화면도 <웃음> 다람쥐로 돼 있어요. 한마리였습니다한
0: 마리요, 네. 아, 그러면 다람쥐 키우는 사람들이 이렇게 뭐라 그러나요? 그 챗바퀴 같은 게 있나요? 네,
2: 챗바퀴가 있고요. 음. 다람쥐가 챗바퀴를 정말 좋아해요. 어. 그래서 그걸, 그러니까 저는 또 그냥 풀어놓고 키웠는데 자기가 심심하면 채파키를 음. 돌려요 자기가 알아서 아. <웃음> 그래서 채파키 돌아가는 일상 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요 근데 그게 약간 틀린 것 같아요 다람쥐는
0: 그걸 즐기거든요 어, 다람쥐 채파키 돌듯 즐겁다 이런 뜻이군요 오히려. 네 그런 것 네. 같아요 관용적으로 좀 관용 코들을 잘못 쓰고 있고요 다돌이인가 봐요 이름이 원래는 다돌스키가 이름이었는데 다돌스키 <웃음> 포돌스키처럼 네. 축구 잘할 것 같아요 네네 네. 여기서는 너무... 이제 다돌이로 네. 네 다돌이 사는 집은 다방인가요 아, 네. <웃음> 아, 네. 죄송하고요 적응하셔야 됩니다 적응하셔야 되고요네자 먼저 오늘 첫 만남이니까 네그 청취자분들께 작가님 좀더 이렇게 좀더 알아보는 시간을 약간 가져볼까 하고요 어~ (10년이면) 사실 길다면 긴 세월이고 어떻게 생각하면 짧다면 짧은 세월이에요 네그렇잖아요네 네. 처음에 아~ 내가 직업적으로 소설을 써야겠다라고 결심하신 어떤 계기가 있으셨어요? 어, 아니요. 이런 얘기를 하면은, 그, 정말,
2: 지금 전국에 수많은 음. 등단을 준비하는 분들에게 네. 죄송한 말씀을 드린 텐데, 저는 책을 읽는 건 항상 좋아했는데, 쓸수 있다고 생각한 적이 없었어요. 어. 어렸을 때는. 근데, 네. 우연찮게, 이제, 되게 어려웠을 때 등단을 하게 됐고, 그래서 사실은, 10년이 길다면 길고 짧다면
0: 짧겠지만 지금은 어떻게 지하는지를 네. 사실 잘 모르겠어요. 네. 10년 되셨다면 뭐 15살 때 등산을 하신 거잖아요. 네? 적응을 네. <웃음> 못하고 계시는군요. 아니요. 제가 잘못 들었어요. 아, 10년 전에 등단하셨다면 네. 15살 때등단하신 아, 거잖아요. 네. 아니요. 12살인데. 12살. 아싸. 적응하시는 네. <웃음> 거고요. 네. <웃음>
2: 제가 따뜻할 때로 들었던 것 같아요. 15살. 아, 예.
0: 심지어는 네. 제가 DJ로서 발음까지 들서 네. 네. 아니, 근데 사실, 한효주 작가님의 책을 읽으면, 사실, 많은 분들이 이제 문단에서는 이제 김태용 작가님의 소설하고 같이 엮어서 얘기하기도 네. 하고, 사실 만만치 않잖아요. 아니요, 저는 만만한 것 같은데. 아, 네. 읽는 사람 입장에서는 굉장히 좀, 이렇게, 뭐라고 럴까 책장이 수월하게 넘어가는 글은 아니고.
2: 네. 네. 사실, 그게 좀 죄송한 것도
0: 있어요. 네. 네
2: 좀, 음. 잘. 읽어주셨으면 저는 그래서 네. <웃음> 어떤 평이 나와도 사실 좋아하거든요. 아 일단 아~ 읽으셨으니까 <웃음> <웃음> 이런 평까지 해주시는구나 이런 생각이 어이, 들어서. 네, 네.
0: 네. 모풀보다는 악플이 낫다는 거 네, 것을 그쵸, 네. 직접 이야기를 하고 계시고요. 관심의 말로. 네네. <웃음> 네. <웃음> 사실 한유주 작가님의 책을 제가 작년에 나온 그 소설집을 읽었는데 거기 보게 되면 이제 인력과 천력에 청력 관한 제목이 들어가는 네. 소설이 두, 권, 두 개가 나란히 네, 단편이 있었던 네. 기억이 나고 제가 또 토마스 베르나르트에 관한 것들을 굉장히 좋아하는 옛날이었던 아,
2: 사실은 네. 그
0: 사람의 책보다는 그 사람의 일생을 더 재밌어하는 네. 쪽인데요. 토마스 베르나르트 얘기도 나오죠? 아, 네.
2: 저는 너무 좋아요. 네. 아 그러시고요.
0: 네. 네. 아, 그런데 그 소설을 보면서 역시 만만치 않다는 생각은 작년에도 했고요. 네. <웃음> 송합니다데 사실 뭐라고 그럴까요? 이렇게 소설이 보통 일반적으로 우리는 이야기라고 생각하는데 네. 어, 한효주 작가님은 이야기가 아니라 이야기 하기에 관한 소설들을 쓴다고 할수 있잖아요. 네. 왜 그런 데도 관심을 가지시게 됐어요? 어그
2: 처음에 쓸 때는 사실은 잘 인지를 못하고 있었는데요. 네. 근데 어느 순간 보니까 우리의 삶이나 인생이 음. 기승전결의 어떤 그 매끈한 이야기가 아닌 것 같은 거예요. 네네. 그래서 특히나 단편 같은 경우는 그런 이야기 들의 어떤 틈, 간극을 메워주는 그런 역할을 할수 있지 않을까 하는 생각이 들고 네. 사실 이야기를 잘 쓰는 사람이 굉장히 많고 저는 음. 이야기꾼의 타입이 전혀 아니고 그러니까 제가 안 쓰는 게 아니고 사실 못 쓰는 거거든요, 네. 이야기를. 그런 생각을 좀 했었던 음. 것 같아요. 이걸로 리고 나가려고.
0: <웃음> 준비된 답변 같은데요. 네, 한 네. 20번쯤 반복하신 얘기 같고요. 네. <웃음> 자 대학에서 강의도 하신다고 들었는데 세계문학 강독 이런 네. 네, 강의도 하신다고 이게, 강의명인가요? 세계문학강독이? 예, 네, 그게 강의명이고 이거를
2: 가장 네. 오랫동안 해서요. 아. 이걸 한다고 많이 알고 계신 것 같아요. 그게
0: 원어로 강독을 하는 건가요?
2: 아닙니다. 문창과 강의라서요. 예, 아. 네, 그냥 번역된 텍스트를 주로 읽고 네, 그렇죠.
0: 야 궁금해요. 문창과, 문예창작과에서 창과문 세계문학강독이라면 어떤 책들을 강독할까? 예,
2: 네, 근데 그것도 사실 세계문학강독이라고 하면 네. 우리나라를 제외한 어떤 전세계의 문학을 제가 아우를 수 있으면 좋을 텐데 사실은 네. 좀 편중이 많이 돼요. 네. 그래서 동남아시아 문학, 아프리카 문학 이런 거는 좀 제외가 되고
0: 잘 모르잖아요.
2: 그렇죠. 저도 잘 모르고 소개되는 것도 많지 않고 네. 또 이제 번역된 텍스트만 해야 되는데 네. 그래서 아쉬움이 좀 많이 있고 네. 한 학기에 열권 읽으면 많이 읽거든요. 지난 학기는 어떤 소설 하셨어요? 어 지난 학기가 제가 그때 프랑스에 잠깐 있어서 아. 한 학기를 쉬었어서 딱 기억은 안 나지만 네네. 베르나르트도 한번 읽었고요. 네네. 그다음에 보바리 부인 이런 네. 거 처음에 좀 읽히고, 음. 그다음에 학생들이 책을 잘안 읽어 와요. 문창국
0: 학생들인데도요.
2: 그쵸? 왜냐하면 수업이 너무 많고, 뭐 소설도 음. 써야지, 술도 마셔야지 이러니까 네네. 잘. 안읽을올 때가 있는데 아, 술하시느라고
0: 시간이 없군요 그렇죠 네. 근데
2: 저도 이제 대학생 때가 있었으니까 <웃음>
0: 이해되죠 네. <웃음>
2: 그래서 이제 궁여지 책으로 음. 피에르 바야르라는 사람의 읽지 않은 책에 대해 말하는 방법인가 법, 방법. 그 네. 제목이 딱 아마
0: 정확하지는 않습니다. 읽지 않은 책에 대해 말하는 방법
2: 그 네. 책을 읽게 시켰어요 네. <웃음> 그래서 이제 이제 다음 그걸 첫 시간에 읽고 나머지 네. 책들은 네. 안 읽어와도 이 책을 사용해서 <웃음> 읽은 척을 해달라고 네 그런 식의 수업을 했죠.
0: 네, 근데 피에르 바야르의 그 책이 사실은 그 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 다른 네. 얘기잖아요. 네. 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 자, 오늘부터는 꿈다방에서도 다양한 책의 좋은 문장들 소개해 주실 텐데요. 정말 기대가 됩니다. 네, 더 궁금한 거 많지만 차근차근 제가 이야기하는 중간중간에 콕콕 찔러서 답을 얻어내도록 하고요. 자, 작가님 평소에 음악도 좋아하시죠. 음악 싫어하는 소설가분 제가 못본것 같은데요. 네, 그렇죠. 음, 그중에서 그럼 한곡 추천해 주시겠어요 오늘? 네, 처음 오늘. 나오셨으니까.
2: 요새 자주 듣는 곡이라서 갖고 왔고요. 닐 영의 라이커리케인.
0: 라이커 허리케인. 닐영 노래 듣겠습니다. 일령의 노래 라이커 like 허리케인 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 골돌이의 책갈피. 네, 이 코너에서는 바꿨죠. 다돌이의 책갈피로 한시적으로요. 여행 떠나신 함신님대신해서 한유주 작가님과 좋은 문장들에 대한 이야기 나눌 예정입니다. 자, 함신 님 돌아올 때까지 당분간 한유주 작가님과 함께 할 텐데요. 자, 첫 코너. 네, 어떤 책을 가져오실까 굉장히 궁금했는데 와, 네. 이분 강의하시면 굉장히 강의 세게 하실 것 같아요. 첫 코너인데 파스칼 키냐르의 로마의 테라스를 가져오셨습니다. 네. 네. 만만치 않은 소설이잖아요. 예, 그래도 로마의 네. 테라스 같은 경우는 비교적 불량. 불량 소설치고는. <웃음> 네. 네. 불량도 짧고. <웃음> 네. 네, 두꺼운 네. 책도 아니고요. 네. 네. 소개해 주시죠. 파스칼 키냐르에 대해서. 예, 파스칼 키냐르는 지금 현재 프랑스에서
2: 활동을 하고 있는 작가고요. 네. 그 다음에 원래는 그러니까 48년생이고 부, 아버지 쪽은 음악학자고 어머니 쪽은 언어학자 집안이었다고 네. 그래요. 그래서 1969년에 말, 더듬, 말 더듬는 존재라는 제목의 작품을 출간을 해서 데뷔를 했는데 네, 네. 이게 본인이 겪었던 어떤 그러니까 음악과 그 사방 언어들이 전 세계 음. 언어들이 막 들리는 그런 상황에서 네. <웃음> 느꼈던 그런 것들을 쓴 걸로 알고 있고 저도 읽어보지는 못했어요. 증 같은 못게 있었다고 하죠? 예, 예. 네. 그런 거라고 알고 있고 그다음에 네. 이제 좀그 다음에 이제 좀그 시기가 그런 시기였다 보니까 68 6 8 혁명도 음, 있었고 그렇겠네요. 레비나스 리퀘르 이런 사람들하고 같이 네. 철학도 공부했다고 하고. 네네. 네. 그리고 굉장히 많이 소설을 썼고요. 네. 그 다음에 2002년에 공쿠르상을 받아, 받았죠 음. 받고 투르니에가 그렇게 질투를 많이 했다고. 아 그래요? <웃음> 네. 네. 그렇게 들었어요.
0: 질투할만한 것 같아요. 사실 파스칼 키냐는 네. 사실 저도 굉장히 좋아하는 작가라서. 네. 제가 이, 이 파스칼 키냐르의 은밀한 생에 대해서 아주 짧게 헌사 같은 걸 어디에 쓴 적이 있는데 그런 표현을 쓴 적이 있습니다. 어, 아직도 어, 위대한 소설가라는 말이 가능하다. 파스칼 키냐르가 있다. 제가 그렇게 쓴 적이 있거든요. 근데 이 키냐르가 사실 우리나라에 제대로 소개된 건한 10여 년 그렇죠? 네. 떠도는 그림자들 이후인 것 같아요. 그러니까
2: 어 뭐가 시기적으로는. 먼저 나왔는지 모르겠는데 그 시기였던 것 같아요. 제일 그...
0: 유명한 건 은비란생이죠.
2: 네네네.
0: 네. 그 중에서도 이제 로마의 테라스를 처음 가져오셨는데요. 로마의 테라스 일단 소설의 뭐 스토리,
1: 네, 네. 스토리를
0: 요약한다는 게 키냐르는 좀 어렵긴 하지만 그래도 음. 간단히 요약을 해주시면은요? 이거는 비교적 그래도 스토리가 좀 있어서 네, 네. 좋았던
2: 것 같아요. 그 젊었을 때 사랑을 하다가 그 사랑 때문에 얼굴에 화상을 입은 판화가가. 있어요. 네. 그래서 이 사람이 화상을 입고 나서 평생을 이제 그 살던 도시에서 도망쳐서 다른 데서 살면서 자기 옛날 이야기를 이렇게 조용히 풀어놓는 네, 그런 네, 정도의 네, 네. 소설이라고 네. 할수 있고 네. 마지막 부분에 가서 이제 아들인 걸로 짐작이 되는 네. 젊은 사내가 찾아오는데 주인공은 자기가 아버지라는 걸 밝히지 않고
0: 죽죠. 그래서 네. 제가 가져온 부분은 이런 이야기가 시작되는 거의 첫 부분이에요. 네. 네. 알겠습니다 자 그럼 지금 말씀해 주신 그런 줄거리들을 간단히 떠올리시면서 도입부의 부분을 읽어주시겠습니다
2: 부르기에서 나는 한 여인과 사랑에 빠졌고 얼굴에 온통 화상을 입고 말았지 그후 이탈리아로 가 (2년간) 해안 절벽에 숨어 살았네. 라벨로가 내려다 보이는 절벽에서 흉한 얼굴을 감추었지. 절망에 빠진 사람들은 구석에서 살아가는 법일세. 사랑에 빠진 사람들도 모두 구석에서 살아가지. 책을 읽는 사람도 구석에서 사는 거네. 절망한 자들은 숨을 죽이고 누구에게 말을 하거나 누구의 말을 듣지도 않으면서 마치 벽에 그려진 사람처럼 공간에 달라붙어 살아가는 거야.
0: 네 가수들이 평상시 목소리랑 노래할 때 목소리 다른 것처럼 작가님 낭독할 때 목소리가 좀 다르신데요? 제가 발음이 사실 부정확해서요. 네. 그걸
2: 신경 쓰다 보면 목소리가 아, 다르
0: 분위기 있으시게 음. 네, 약간 건조하게 느껴지면서 문장들이 굉장히 잘 들리게 낭독을 해주셨고요. 자 지금 읽은 이 부분에 대해서 네네 일단 제가 듣다가 한두줄 정도 줄까지 치게 되네요. 음네 설명을 좀 해주시죠.
2: 네이 책을 사실은 그 세계문학 강독 수업할 때쓴 적이 있었어요. 네. 그래서 좀 키냐르를 읽히고 싶은 마음이 있어서. 근데이 네. 책이 저한테는 좀 신기하게 여겨지는 게 뭐냐면 일단 이 주인공인 몸무라는 사람이 애칭 판화가잖아요. 그런데 네. 애칭 판화가는 저 자세한 과정은 모르겠지만 네, 동판을 네. 염산으로 부식을 시켜가지고 이제 네. 판에 요철을 만들어서 찍어내는 걸 텐데. 네. 근데 이 염산이 자기 얼굴에 부어지면서 자기 정말이야. 얼굴 그 자체가 판화가 되는 거예요. 일종의 네. 되게 이제 쓰라린 방식으로. 네. 이책 자체의 구성도 이야기가 부, 비교적 분명하지만 네. 그거를 끌어가는 방식이 뭔가 책이 이렇게 펼쳐져 있으면 요철이 있는 각각의 단락들이 음. 요철을 사, 형성한다는 기분이 들거든요. 아, 그러네요. 네네. 네. 음. 신기한 게이 책에서는 그 몸무가 여러 번 죽어요. 네. 약간 다른 조금씩 다른 방식으로 여러 번 죽는 다, 장들이 한 다섯 네 다섯 분대가 나왔던 걸로 기억을 하는데 네. 좀 구성적인 면이나 내용적인 면이나 굉장히 신기했던 그런 음, 책중에 네. 하나고 네, 네. 이 앞에 이제 이 앞에 짤박한 이달그 문장이지만 저한테는 네. 이게 아무나 쓰는 문장 같지는 않아요. 어,
0: 그렇겠죠. 네, 네. 네
2: 이게 정말 이렇게 아주 압축적인 문장인데 사실은 이책에 거의 모든 내용이 이 안에 싹 들어가 있거든요. 음. 그게 굉장히 함축적으로 들어가 있는 것 같아서 네. 선택을 한번
0: 해봤습니다. 네, 이걸 읽다가 라디오를 듣는 사람도 구석에서 사는 것 같다는 생각을 제가 했고요. 네, 네. 담배 피는 우 사람도. <웃음> <웃음> 네, 아, 담배 피시는군요. <웃음> 네. 아니 근데 이그 그, 그, 들으면서 정말 그렇다라는 느낌이 드는 게 책을 읽거나 글을 쓰는 사람들은 아무래도 좀 약간 좀 슬픈 경향이 있는 사람들 아닌가요? 어떻게 생각하세요?
2: 그, 본인이 슬픈 것도 좀 느끼겠지만, 슬픔에 민감해야 될것 같아요. 음. 나의 슬픔과 남의 슬픔과, 예. 네. 음. 그런 거 민감해야 될것요 거기에 것
0: 같아요. 둔감하다면 글럼못 쓰겠죠?
2: 그렇, 저는 그렇다 생각해요. 네.
0: 네. 그리고 사는 게 너무 즐겁고, 막, 네. 어, 꽃놀이 가고 이런 게 너무 즐겁고, 단풍놀이 가고 이런 게 좋으면, 네. 사실 글을 왜 쓰겠어요? <웃음>
2: 책도 안 읽어도 되고, 사실. 그렇죠. 네. 세상에 네.
0: 즐거운 게 얼마나 많은데. 그러게요. 그런 생각이 들면서, 그, 사실 저도 이제 소설가 분들, 뭐, 시인 분들 만나보시면, 술자리에서 굉장히 유쾌하신 분들 많은데 네. 어느 순간 그분들이 갑자기 굉장히 어둡게 느껴질 때가 있어요. 보통 근데 제가
2: 보기에는 시인분들이 많이 말씀을 많이 하시고요. 소설가들은 어, 이제 조용히 계시는 경우가 많고 어. 그다음에 공통적인 거는 다음날 술이 깨면 되게 오래 하세요
0: <웃음> 그거는 뭐 실을 쓰든 <웃음> 네. 안 쓰든 누구나 아, 뭐. 그런... 다 마찬가지고요. <웃음> 네. 그렇군요. 자, 파스칼 키냐르의 도시 아저기 네, 로마의 테라스 읽어주셨고요 앞부분을 읽어주셨는데 다른 설명을 붙이지 않으셔도 딱그 얘기만 들어도 네, 귀에 속 들어오는 그런 문장들이었던 것 같습니다. 자, 그러면 레디오에디의 노래 들을까요? High and Dry. 레디에디의 노래 하이 앤 드라이 들리셨습니다 뭔가 구석에서 사는 사람들을 위한 노래 같죠? 자, 이어서 소개해 주실 문장 역시 파스칼 키냐르의 또 다른 소설에서 네, 네. 혀끝에서 맴도는 이름. 이
2: 책은 파스칼 키냐르가 그랬대요. 그 자기 소설을 한권만 읽으라고 한다면 이 책을 추천하고 싶다고. 아,
0: 맞아요. 그, 그런 인터뷰에서 본것 같아요. 네. 네.
2: 그리고 이제 되게 예쁜. 느낌의 책이라서.
0: 약간 동화 같죠?
2: 예. 네. 계속 한번 가져와 봤습니다. 이, 이 책은 세, 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 부분으로 돼 있고요. 저, 아까 그 로마의 테라스는 첫 문장은 아니었는데, 네. 첫 부분이었는데, 이, 이번에는 첫
0: 문장을 가져와 봤어요. 아, 예. 소설 전체에서 시작하는 부분이군요. 네네. 네. 자, 그러면 역시, 네. 건조한 목소리로, 네. 카리스마 있는 목소리로 <웃음> 읽어주시겠습니다.
2: 7월 5일 목요일 나는 미셸 르베르디의 집에서 피에르 블레즈, 끌레르 뉴망, 올리비에 보몽과 함께 저녁 식사를 했다. 미셸은 바스 노르망디 합주단의 지휘자인 도미니크 드바르가 의뢰한 동화를 화제로 올렸다. 우리는 얼음 덩어리로 변한 커피 아이스크림을 각자의 몫으로 잘라내려고 무던히 애를 쓰고 있었다. 내 칼이 휘어버렸다. 블레즈가 다른 칼을 손에 쥐고 자리에서 일어나 아이스크림 덩어리를 찍었다. 얼음 덩어리가 바닥으로 떨어졌다. 덩어리는 그 타격에도 끄떡하지 않았다. 우리는 그것을 물로 씻었다. 내가 언어의 망각을 발단으로 줄거리가 전개되는 어떤 동화의 기본
0: 골격을 이야기했다. 네, 혀끝에서 맴도는 이름의 도입. 네, 첫 문단 읽어주셨습니다. 마지막 두 문장의 그 문장 사이의 점프가 굉장하다는 느낌이 드는데요. 쭉, 그냥, 어떤 일화를 쭉 얘기하는 것 같다가 갑자기 내가 언어의 망각을 발단으로 줄거리가 전개되는 어떤 동화의 기본 골격을 이야기했다를 딱 붙여버리는 게. 네. 네. 이 문장을 좀 읽어주신 어떤 선택해주신 부분이 있다면요? 은 네, 예, 사실 그 키냐르 소설이 이야기,
2: 위주라기보다는 약간 에세이 같은 느낌도 저는 들거든요. 그쵸, 본인의, 소설하고
0: 에세이 중간쯤 있는 것같죠
2: 네. 그래서 네. 그 본인의 어떤 경험이 소설 허구화가 되면서도 그게 그렇다고 완전히 에세이처럼 쓰는 것도 아닌 그쵸, 그런 느낌인데 네. 네. 여기서는 이렇게 이렇게 하다가 그냥 어느 순간에 딱 어떤 아 이야기가 터져나오기 직전의 순간이 이 짧은 문장 안에 압축되어 있는 느낌이 아. 저한테는 들었던 것 같아요. 네, 네. 그리고 여기 지금 나와 있는 이분들이 미셸 르베리드 음악학자, 뭐 누구 찬발로 연주자, 네. <웃음> 피에르 블레즈 위대한 지휘자 이런 분들인데 네. 아 이분들도 아이스크림을 물에 씻어먹는구나. 바닥에 떨어지면 네. <웃음> 그런 생각이 들어서 좀 네. 재밌었네요.
0: 더 리얼하게 얘기 주워먹는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 바닥에 떨어졌는데. <웃음> 네. 아니 근데 아닌 게 아니라 소설 쓸때첫 부분 굉장히 힘드시죠. 어떻게 그렇죠. 시작할지. 네. 그게 참... 사실 첫 문장이 마음에 안 들면 네.
2: 계속 그 쓰는 내내 뭐가 음. 잘안 풀리는 그런 기분이 좀 드는 것 저만 그런 것 같진 또 않아요 보니까.
0: 네이 네. 도입부에 이걸 이렇게 시작하는 게왜 좋으셨어요? 지금 네 이게 사실은
2: 좀. 그 양독을 할 때는 네. 잘안 느껴지지만 세보세 단락으로 나누어져 있잖아요. 네. 근데 이 각각이 음. 그래. 우리 동뭐 이렇게 커피 아이스크림 자르고 있지. 근데 칼이 휘는 어떤 순간이 딱 있고, 네. 그 다음에 얼음 덩어리가 탁 바닥으로 미끄러지는데, 네. 우리 어떤 이야기를 시작을 하려면, 네. 혹은 어떤 사람을 사랑을 하려면 아이스크림 덩어리로 여기서는 표상되는 어떤 그거를 자르거나 뭐, 음. 다듬거나 정말 물로 씻거나 해야 되잖아요. 네네. 네. 근데 이렇게 어남 그니까 저나 아니면 다른 평범한 사람이 보면 그 순간에 아무것도 안 떠올릴 것 같거든요 그 음. 아이스크림이 탁 미끄러지는 그 순간에 대한 음. 근데 그게 네. 사실은 모든 것이 시작되기 어떤 직전에 굉장히 정말 이렇게 폭발력으로 가득한 그런 순간일 것 같은데 네네. 생각하자면 네. 그런 걸 이렇게 포착해낸 게 음. 저한테는 굉장히 재밌었던 것같요
0: 그게 이제 뭔가 창의적인 일을 하는 사람과 평범한 사람들의 차이인데, 저희 같은 거 떨어지면, 아이씨, 망했다, 이런 생각이 들 텐데, 여기서 딱 소설을 길어 올리는 거잖아요? 그러게요. 저도 한번 떨어뜨려봐야고 네. <웃음> 네. 네. 아니, 저는 그런, 그런 얘기도 들은 적이 있어요. 굉장히 인상적인 일화가, 살바도르 달리가 그림을 그릴 때 상, 뭔가 이렇게 아이디어가 안 떠오르면, 네. 다리를 꼬고 의자에, 불안한 의자에 앉아서, 네. 티스푼을 두 손가락으로 집는데요. 네. 그차 상태로 잠을 청한다는 거예요. 낮에. 그래서 잠이 들면 잠이 막들려는 순간에 손에 힘이 풀려서 스푼이 떨어지죠. 네. 그 뭔가 꿈에서 꿈을 꿨잖아요. 네. 그걸 가지고 차용을 해서 자기가 그림을 그렸다는 얘기를 제가 본 적이 있는데. 어. 야, 뭔가 좀 굉장한 사람들인 것 같죠? 키냐르도 그렇고. 그러게요. 네. 그거는 타고나야 되는 걸까요? <웃음> <그런> <웃음> 제가 볼땐 쇼맨십도 있어야 되는 것같고요 <웃음> <웃음> 네. 아니, 근데 오늘 그 교훈 중에 하나가, 야, 이 소설 잘 쓰려면 이름이 좋아야 된다라는 생각. 한유주, 너무 작가스럽잖아요. 파스칼 키냐르, 너무 작가스럽죠. 근데 그렇게 생각하면 네. 그런 것 같아요. 뭐, 칸트, 그러면 철학자 이름 같고. 어. <웃음> 네. 아니, 근데 예를 들어서 폴 스미스, 그러면 작가 이름 가지 않잖아요. 아, 근데 디자이너 이름 같긴 한데. 네. <웃음> 네. 어, 그런 느낌이 있죠? <웃음> 네. 한효주 작가 이름 가지 않아요. 네. 동생분 지금 작가 작가 아니시죠? 네, 네. 네 다행이에요. <웃음> 자, 오늘 파스칼 키냐르의 두 소설에 대해서 소개를 멋지게 해주셨고요. 네. 주로 문학을 위주로 앞으로 소개를 해주실 건가요? 네, 제가 이렇게 다른 우물을 파보고 싶긴 한데요. 음. 네. 과문화여서. 네. 네. 그럴 리가요. 네. 다음 주에 또 어떤 소설과 어떤 작품들 가져오실지도 궁금하고요. 첫 시간인데 이 정도면 굉장히 부드럽게 잘해주셨습니다. 다음 주엔더더 네, 멋진 소개를 해주실 거라고 믿고요. 어, 첫주 감사했습니다. 네, 감사합니다.
2: 영화, 책, 여행,
0: 음악이 있는 시간. 꿈꾸는 자락방. 네 오늘은 새롭게 한유주 작가님과 함께 다돌이의 책갈필요한 시간 꽉 채워봤습니다. 함성호 시인님 불안하실 것 같은데요 뭔가. 네. 자 마지막 곡으로는 델리스파이스의 바다에 던져버린 이름들 준비하고 있고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.